0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinho de Bicicleta E hoje a gente vai falar de vinho brasileiro O que, que tem de novo, o que, que tem de clássico, dica das principais uvas Dica de vinho, dica de compra, dica de tudo aqui, viu? Principais regiões e principais uvas Então vem comigo Eu sou o sommelier Diego Marra E já quero te pedir duas coisas, de cara Primeira delas, como sempre se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquela curtida, não esquece de compartilhar, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E principalmente nesse vídeo aqui, que a gente vai falar de vinho brasileiro, a gente divulga a cultura do vinho nacional. E a segunda coisa, se você tem experiência positiva com algum vinho brasileiro, com alguma vinícola, deixa nos comentários qual vinho você gostou, qual vinícola você gostou de visitar. Não perde a oportunidade de divulgar o trabalho das pessoas que te agradaram, beleza? Muita gente lê os comentários e muita gente aprende bastante coisa com as experiências que a gente troca na nossa comunidade. Vamos lá! Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero tratar das regras gerais e vou citar tudo aquilo que eu acho de mais importante. Aquilo que bota o Brasil realmente no mapa do vinho, aquilo que traz destaque para a cultura do vinho nacional. É claro que existem exceções, mas eu vou tratar das regras gerais, beleza? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre os vinhos finos e vinhos nobres. O que, que é isso? Vinhos finos e vinhos nobres são vinhos feitos com uvas viníferas europeias. Aquelas uvas que têm mais qualidade, pessoal. Fazem vinhos incríveis, tá? Podem ser eles brancos, rosês ou tintos. Ah, Diego, mas qual é a diferença do vinho fino e do vinho nobre? pessoal basicamente a diferença é o teor alcoólico o vinho fino ele vai até 14% e a partir de 14% acima de 14% até 16% a gente tem o vinho nobre que é uma classificação dada para o vinho brasileiro onde o pessoal deu esse nome bonitinho para enaltecer o amadurecimento da uva a nossa uva amadureceu mais ganha mais açúcares e mais teor alcoólico beleza? mas a gente está falando basicamente do mesmo tipo de produto digamos assim, vinhos finos e vinhos nobres não são muito diferentes a não ser o teor alcoólico. E já que a gente falou de álcool, álcool é um índice que aparece no rótulo ali que já te traz o um indicativo do estilo do vinho. Pois é, quando a gente está falando de um vinho com um teor alcoólico ali que varia de 10% a 13%, geralmente a gente está falando de um vinho que é mais fresco, mais frutadinho, mais leve, que tem destaque para a acidez, que é gastronômico e às vezes é uma excelente proposta para o verão brasileiro, seja ele branco, rosé ou tinto. Você bota num balde de gelo e ele desce com muita facilidade, refresca, né? Agora, quando a gente tá falando de vinhos com mais de 13% de álcool, geralmente a gente vai estar tá falando de vinhos que perdem um pouquinho a sua acidez, sejam eles mais uma vez, brancos, rosados e tintos, o vinho vai ganhar ontuosidade. Sabe o que é a ontuosidade de um tapa nela? É aquela cremosidade, é um preenchimento maior na boca. Principalmente quando o vinho dispara, aquele vinho nobre que vai ganhar 16% de álcool, né? Vai ficar um vinho quente, um vinho pesadão, intenso aromaticamente. E se for tinto, a gente vai começar a ter bastante marcação de tanino na boca. Sabe aquela sensação de banana verde, a astringência que seca a gengiva? seca a parte de cima da língua, pois é, acima de 13% até 16% de álcool, os vinhos vão apresentar bastante isso se forem tintos. tá bom? Preenchimento de boca com vinhos mais alcoólicos é maior, tá? Você tem que definir que tipo de vinho você quer. Agora vamos avançar para mais palavrinhas que aparecem no rótulo. Menções tradicionais, todo mundo gosta disso. E aqui no Brasil a gente tem basicamente três menções. Primeira delas, reserva, gran reserva e reservado. O que, que significa isso? Primeiro, o que, que significa reserva e re gran reserva, né? Essas palavras têm a ver com o envelhecimento do vinho. O que, que é isso? Quando o produtor, por exemplo, quer colocar reserva no rótulo, o vinho tem que envelhecer no produtor antes dele vender por algum tempo. Os vinhos tintos têm que envelhecer por 12 meses, um aninho. Os vinhos brancos e rosados têm que envelhecer por seis meses. E para que isso serve? porque o produtor não pode fazer um vinho de baixa qualidade. Se ele fizer um vinho de baixa qualidade que perde características muito rápido, o vinho vai estragar enquanto está envelhecendo na adega dele ainda. Então ele tem que garantir que aquele vinho tem mais qualidade para que quando estoure o tempo necessário, ele possa vender aí sim um grande vinho, tá? E um detalhe muito importante, vinho reserva não precisa de passagem por madeira. Ele pode ter passagem por madeira, mas ele não precisa, beleza? No Gran Reserva, esse tempo de envelhecimento vai aumentar. A gente passa a ter para o tinto a necessidade de 18 meses, um ano e meio. É tempo considerável, né? E para os brancos e rosados, 12 meses. Se o produtor faz, por exemplo, um branco sem qualidade, ele vai perder o frescor com muita rapidez, né? Ele perde estrutura. Então, garantindo que ele faça um vinho com qualidade para aguentar 12 meses no produtor, ele sabe que ele vai vender lá no final da linha um vinho envelhecido com características magníficas. É para isso que servem esses termos, tá? Mas o Gran Reserva tem um detalhe a mais. No Brasil, é obrigatório a passagem do vinho Gran Reserva por madeira. Barricas de carvalho de até 600 litros. E um detalhe é que os vinhos tintos Gran Reserva precisam de seis meses em madeira. Lembra que eu falei do 18 meses de envelhecimento no produtor? Pois é, 18 meses, 6 meses em madeira... Os 12 meses restantes o produtor pode fazer em qualquer lugar, em ânfora de barro, tonel de aço inoxidável, qualquer coisa. Os brancos e rosados precisam de 3 meses em madeira. Pois é, grandes reservas, brancos e rosados precisam de 12 meses no produtor, sendo que desses 12 meses, pelo menos 3 meses em barril de carvalho, tá bom? Agora, uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção das pessoas: não compre um vinho brasileiro, Gran reserva, acreditando que você está comprando, por exemplo, um vinho argentino. Porque o estilo argentino é aquele estilo que a gente conhece, bem barricadão, pesadão, tostadão. É o vinho de cupim que a gente costuma falar. No Brasil, o uso da madeira pelos produtores geralmente é mais comedido, mais elegante. Eu gosto até de comparar com o uso da madeira na Itália, por exemplo. É para dar um refinamento no vinho, é passar alguma complexidade aromática, mas sem tornar ele muito amanteigadão, muito concentradão, muito intenso, muito intenso aromaticamente falando. A grande questão é que... O produtor brasileiro pode passar o vinho dele por madeira por muito tempo? 12 meses, 24 meses, 36 meses? Pode. E existem produtores que fazem, tá? Fazem esse padrão tostadão. Mas nesse caso, é muito mais comum o produtor indicar no contarrótulo lá, ó. O meu vinho estagiou 12 meses em barril de carvalho. O meu vinho estagiou 24 meses em barril de carvalho. Por quê? Porque barril de carvalho é muito caro e se ele faz esse estágio prolongado... Ele acha que essa madeira beneficiou o vinho dele, então ele vai apresentar para você no contrarótulo, tá? Não compra um vinho grande reserva só porque você quer um vinho madeirado, é muito melhor buscar a experiência do contrarótulo, que está escrito pelo produtor no contrarótulo, beleza? E vinho reservado, o que, que significa, hein? Pois é, vinho reservado é um termo que nasceu lá no Chile e no Chile não significa muita coisa. No Brasil também não, tá? Tá na lei, mas vinho reservado ele pode ser utilizado para qualquer vinho fino, que tenha mais de 10 de álcool, ou seja, o produtor não teve que cumprir nenhum tipo de critério mais exigente assim para poder colocar reservado no rótulo. A grande questão pessoal é que assim, o reservado é um termo de marketing que acaba pegando carona no termo reserva e reserva que são mais famosos e esses sim representam um pouco mais de qualidade. E eu vou dar a minha opinião, eu não sou a favor da gente dizer que um vinho é ruim, ou não, só vendo característica de rota. Então, vinho reservado é ruim? Não! A gente tem que provar para saber. Mas a grande questão é que o termo reservado é queimado, não é bem quisto, digamos assim, no mundo do vinho das pessoas que gostam e que têm o costume de beber vinho, por causa dos chilenos e agora por causa dos brasileiros também. Então, se você não conhece de vinho e quer comprar um presente para alguém, não que o vinho seja ruim, mas evite de comprar um vinho reservado, na minha opinião. A não ser que. Você tem aprovado o vinho, tem achado bom e quer mostrar ele, tá? Mas comprou por comprar, comprou porque viu na prateleira e achou reservado bonitinho. Eu não acho que seja uma boa dica, beleza? Muito bem, vamos falar das uvas agora, uvas e regiões, tá? Primeira coisa, pessoal, é, o produtor brasileiro não precisa colocar uva no rótulo, mas sendo muito sincero, essa é uma medida de marketing que dá muito certo, porque todo mundo hoje em dia, como eu sempre falo, gosta de amar uma uva, gosta de odiar uma uva, né? É bem legal isso, mas acima de tudo, nos países que não têm regiões tão consagradas assim, as uvas, elas acabam criando uma referência. Você não sabe quais são as características que o clima ou o relevo de uma região trazem para o vinho, mas pelo menos você sabe das características básicas que aquele vinho vai ter, porque você conhece a uva. Sempre funcionou muito bem colocar o nome de uvas no rótulo. Então o produtor brasileiro não precisa, mas ele geralmente vai fazer, tá? A grande questão é que muita gente confunde isso. Primeira coisa, vinho varietal. É o vinho que indica uma uva no rótulo. Agora, para indicar uma uva no rótulo, o produtor brasileiro não precisa fazer o vinho com 100% daquela uva. Ele só precisa fazer um vinho com 75% daquela uva. Os outros 25%, ele não precisa te dizer que usa outra uva, e ele nem precisa te dizer qual uva. Ela só precisa ser vinífera europeia, beleza? Mas quando o produtor te anuncia o vinho de corte, vinho de corte é um vinho com várias uvas, né? Ele quer te anunciar que usou, por exemplo, quatro uvas. Ele pode? Pode fazer, também funciona muito bem. A diferença é... As uvas no rótulo elas têm que estar sequenciadas em ordem decrescente de importância. Então se ele usa, por exemplo, mais Cabernet Sauvignon naquele corte, a Cabernet Sauvignon tem que aparecer em primeiro. Ele vai usando menos Merlot e menos Malbec, na sequência essas uvas têm que ser colocadas. Ele não precisa te indicar qual, a, qual o percentual do vinho, qual o percentual dessas uvas, mas ele tem que colocar na sequência correta, tá? Agora a gente vai entrar nas regiões, pessoal. E vocês vão perceber que eu vou dar as dicas de uva quando a gente efetivamente falar das regiões. Mas tem alguns detalhes que eu queria que você percebesse antes. Não dá pra detalhar muito bem as uvas, mas o canal Vinho de Bicicleta tem a playlist das uvas e praticamente todas elas que eu vou citar aqui, a gente tem um vídeo muito bem feito pelo Rodrigão, lá de 5, 6 minutos, pra explorar a essência que a uva traz, os aromas, as principais características, beleza? Outra coisa... No Brasil, a gente tem sim indicações geográficas. O que é uma indicação geográfica? É quando o produtor ele vai atrelar a produção de um vinho à região onde ele é feito. Tá? Por quê? Porque ele acredita que aquele vinho vai ganhar características regionais. Então ele bota o nome da região reconhecida por lei no rótulo. No Brasil, a gente tem indicações de procedência, IP, ou denominação de origem, DO. No jeito muito resumido, indicação de procedência tem regras menos rígidas, denominação de origem tem regras mais rígidas, e os produtores que querem colocar o nome da região no rótulo têm que seguir essas regras. Não vale a pena fazer esse vídeo citando regrinha de indicação geográfica por dois motivos. O primeiro deles, no Brasil a gente só tem, na ocasião que eu estou gravando esse vídeo, oito indicações geográficas, tá? É muito pouco. Se a gente pegar a França tem 400, a Itália tem 400 e elas representam o território inteiro. No Brasil ainda não é assim, a gente está engatinhando nesse assunto, tá? No futuro a gente vai ter denominações de origem e indicações de procedência cobrindo todo o território nacional, pelo menos todo o território nacional que produz vinho, mas hoje ainda não é assim. E o segundo motivo é que como o público maior, né grande parte dos consumidores brasileiros hoje, não conhece as indicações geográficas os produtores nem sempre se sentem incentivados a entrar a cumprir as regras. Você tem ideia? No Vale dos Vinhedos, denominação de origem Vale dos Vinhedos, o produtor não pode fazer um vinho de Pinot Noir dentro da D.O. Complicado, não é? Pois é, então, por mais que o produtor, às vezes, esteja no Vale dos Vinhedos, ele prefere ter a liberdade de fazer os vinhos deles, a maioria deles, pelo menos, fora das regras da D.O. Então, as minhas dicas de regiões de uva... Não vão seguir regra nenhuma, tá? É realmente um, um caráter mais básico do que eu gosto e para você compreender. Mas se você quer se aprofundar no assunto, porque você gosta, gosta de vinho brasileiro, quer aprender mais, ou porque principalmente você trabalha com vinhos, é muito importante você conhecer um pouquinho mais das regras, realmente conhecer as regiões, e para isso existe o nosso curso online de vinhos do Brasil. É um material espetacular, lá sim a gente se aprofunda nas regras, a gente vai entender por que é que duas regiões às vezes coladas têm algumas regrinhas diferentes e por isso fazem vinhos completamente diferentes, beleza? Tudo bem? Então, link tá no descritivo se você quiser saber mais sobre o assunto, tá? Outra coisa muito importante, mas aí é para você que curte o Enoturismo, a gente tá lançando, pessoal, mais uma edição do roteiro vinho de bicicleta da Serra Gaúcha. É um roteiro que faz sempre muito sucesso, porque o Rodrigão vai lá e escolhe um monte de atividade no âmbito do vinho que você não conseguiria fazer se fosse visitar a Serra Gaúcha sozinho, tá? O Rodrigo realmente tem acesso a lugares e a coisas, porque ele tem muito contato, né? Afinal de contas, ele consegue fazer algumas atividades, churrasco, almoço em vinícola, conversar com o produtor, são coisas espetaculares, e a gente sempre recebe muito feedback positivo sobre esse roteiro. E, ó, não perde essa oportunidade não, hein? Mais uma vez, o link tá aqui no descritivo, e clica lá pra saber mais, vai ter uma equipe da Vinho de Bicicleta pronta pra te atender, beleza? Mas vamos lá, vamos entrar então nas dicas de vinhos, na dica de região. Brasilzão sem ordem de importância, na verdade, dica de cima pra baixo. A gente entra lá no Nordeste, vinhos nordestinos, excelentes, feitos no Vale do Rio São Francisco. Ó, pessoal, muito pouca gente acreditava no passado que a gente fosse capaz de produzir no Brasil vinho de qualidade lá, mas a gente produz. Tem muito sol, é uma região muito quente, o sertão no Nordeste é muito quente, então a uva amadurece com muita facilidade. Né? Na verdade, se você jogar uma pedra lá, é capaz de ela amadurecer também. A grande questão, o que eu gosto mais, são os vinhos tintos, pesados, feitos com uva que aguentam muito sol. Exemplo, turiga nacional e cirrá. Aí você pensa, ah, Diego, então os vinhos ficam explosivos aromaticamente, que nem Mendosso, né? não não ficam. Por quê? Porque lá em Mendonça a gente tem muito sol, mas a gente tem noites frias. No sertão nordestino não é assim, a gente tem muito sol e muito calor à noite também. Então, a conservar se acidez lá pode ser um problema. O produtor tem que amadurecer aquela uva mais rápido, tá? A grande questão é que essas uvas estão acostumados ao sol, conservam bem a sua acidez e fazem vinhos incríveis. Tem vinhos frescos, vinhos jovens, com taninos marcados, mas o que eu gosto bastante são daqueles que passam por madeira, sabe? Pega a e a toriga nacional com caráter de fruta, toque mais rústico que às vezes lembra os condimentos. isso pra mim é espetacular, vocês já conhecem que eu sou fã da Sirrá, né? Pois é, lá no sertão tem vinhos excelentes que você merece provar, beleza? Pouquinho mais pra baixo, caindo agora na região sudeste e região centro-oeste do Brasil. A gente está falando do terroir de inverno. Nessa região, durante o verão, chove muito, então tem muita umidade. Os produtores tiveram uma sacada de enganar a videira e inverter a colheita para o inverno. A videira geralmente traz a colheita no verão e no outono, né? Mas se assim acontecesse no sudeste e na região centro-oeste, as uvas estragariam com muita facilidade. Então a gente prefere colher no inverno, porque o inverno do sudeste e do centro-oeste não é tão frio assim. Então as uvas amadurecem bem, tá? E aqui eu queria destacar vinhos brancos, principalmente com a uva Sauvignon Blanc, que mantém o seu frescor, mas eles já começam a ganhar uma ontuosidade, um teor alcoólico mais alto, sabe? Acho super interessante. E os tintos, mais uma vez, da uva Sirrá. Pois é, galera, a Sirrá se adapta muito bem ao terreno brasileiro em diversas regiões, e o mais legal de tudo é que na região sudeste, centro-oeste, ela também faz vinhos intensos, mas aqui, a gente tem vinhos mais florais e mais lácteos. Sabe o que é um vinho lácteo? Pois é, aquele vinho que traz uma sensação mais de iogurte na boca. Ele, ele traz um aroma que parece iogurte grego de amora. Gosto bastante também desse estilo, bem diferente, tá? Eu que estou sempre bebendo vinho de cirá, sempre gosto de provar uma coisa nova. Agora a gente já desce mais e a gente chega em Santa Catarina. Pois é, vinhos de altitude, terroir mais frio do Brasil. Em Santa Catarina, pessoal, a gente tem vinhedos que alcançam quase 1.300 metros lá perto de São Joaquim, né? Então, são lugares muito frios. A gente tem vinho pesado? Até tem. Merecem ser provados, sim. Vinhos de Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec e, e corte entre essas uvas. A grande questão é como a uva tem mais dificuldade para amadurecer por causa do frio, o vinho vai ganhar toques rústicos, sabe? principalmente aqueles que passaram por madeira. Então a gente vai sentir aroma de estrebaria, aroma de feno, palha seca, além dos aromas de frutas que são mais comedidos. Eu gosto também. Geralmente não são vinhos que eu indico para um iniciante, tá? Os aromas ali, ele tem complexidade aromática, mas não são vinhos frutadões, não são vinhos tão fáceis assim de gostar. O que eu gosto bastante em Santa Catarina são, mais uma vez, os vinhos brancos, mas aí a gente já tem um frescor diferente, é um vinho mais leve. Destaco novamente a Sauvignon Blanc, faz vinhos espetaculares. Falei da Sirrat, Sauvignon Blanc também se adaptou muito bem a diversas regiões brasileiras. Sabe aquele vinho que tem cheiro de grama, um toque picante, maçã verde, muito legal, gosto bastante. E aqui entra em cena uma uva espetacular, Pinot Noir. Pinot Noir é uma ova levinha, não tem tanino na boca. E em Santa Catarina, ela encontra um terreno muito legal para amadurecer, trazendo aqueles toques de musgo, de cogumelo, junto com aquelas frutas vermelhas de bosque, que lembram cerejinha, morango. E às vezes a gente vai encontrar até uns Pinot Noir mais barricadinhos, que eles vão seguindo um estilo mais californiano, mais pesadinhos, tá? Com toque de baunilha, muito legais. E agora a gente vai caminhar para mais, mais sul, a gente vai chegar no Rio Grande do Sul, onde tem 90% da produção do vinho fino brasileiro, né? ou seja, é o grande expoente do vinho nacional, tá? No Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma região extremamente importante. A gente vai ter a Serra Gaúcha, e na Serra Gaúcha, a gente tem ali as principais regiões vinícolas do Brasil. A gente tem Monte Belo, Vale dos Vinhedos, a gente tem é, Pinto Bandeira, Farroupilha e Altos Montes. Todas essas regiões vão apresentar um pouquinho de cada coisa. Vinhos tintos, vinhos brancos leves. Eu gosto de destacar muito em Monte Belo, Vale dos Vinhedos e Altos Montes, vinhos tintos de uvas de médio corpo Por exemplo, Merlot e Malbec. Ah, Diego, médio corpo Malbec, uma Malbec é pesadona? Não, não, não. Malbec brasileiro geralmente não é. Malbec brasileiro ele vai te apresentar médio corpo, um pouquinho de aroma de fruto, uma azeitoninha, um toque mais rústico é bem legal, tá? Eu gosto sempre de dizer que o Malbec, o Malbec brasileiro ele tem um quê de Malbec francês, sabe? Em termos de aromas, vale a pena provar também. Se você quer uma uva mais pesada dessas regiões aí que eu citei, vale a pena você procurar a Marcelan. Marcelin é uma ova francesa que foi implementada no Brasil recentemente, ela não tem o prestígio da Merlot, mas ela sim, no Vale dos Vinhedos, em Monte Bela, em Altos Montes, vai fazer vinhos encorpadões, lá na Serra Gaúcha, tá? Pinto Bandeira, Pinto Bandeira é o lugar dos melhores espumantes do Brasil, espumante pelo método tradicional, sabe? Aquele espumante que tem segunda fermentação em garrafa, traz aroma de pão, cremosidade, pois é... Prove! Os melhores espumantes do Brasil estão em Pinto Bandeira. Agora, quando a gente cai um pouco mais para o lado, a gente chega na região de Farroupilha, que é a terra do espumante Moscatel, né? As uvas da família Moscatel elas fazem vinhos de diversos estilos, vinho seco, vinho licoroso. Mas o principal produto dessa uva, dessa família de uvas, é o espumante Moscatel, que é um espumante docinho, floral, agradável, fresco para você tomar geladinho, beleza? E quem não gosta desse produto brasileiro de excelência, que é barato, tem excelente custo-benefício tem que provar o espumante moscatel num chá da tarde, com bolo de baunilha, né? Fica a experiência incrível, tá? Eu aconselho, sempre sugiro isso aí para quem chega contestando o espumante moscatel, eu gosto bastante, beleza? E é em Farroupilha, de onde saem os principais, os mais importantes, os mais legais. Quando a gente desce um pouquinho mais, a gente chega em duas regiões que são contínuas, lá no extremo sul do Brasil, quase Uruguai, é a Serra do Sudeste e a Campanha Gaúcha. Essas regiões são muito importantes, Fazem vinhos de altíssima qualidade e, por incrível que pareça, são mais quentes que a Serra Gaúcha. Por quê? Porque a gente tem maior incidência solar, a gente tem menos umidade e a gente tem uma altitude mais baixa. Então é aqui a terra dos principais vinhos pesados brasileiros. Uvas mais pesadas, que amadurecem muito bem. Cabernet Sauvignon e Ataná. Lembra da Ataná? Aquela uva que tem muita marcação de tanino, bastante tanino na boca, tem muita cor, é um vinho intenso, né? É bem legal isso. Então, é na Campanha Gaúcha que a gente vai encontrar os melhores vinhos pesados brasileiros. Então, você tem que provar também, viu? Agora, vocês sabem o que é mais legal? O Brasil é um país que no cenário mundial e no próprio cenário nacional, ele não é clássico, não é tão clássico assim. Diga por que isso é legal? Porque nos países onde a indústria do vinho se desenvolve, o vinho artesanal se desenvolve, os produtores têm liberdade para criar coisas novas. Você tem ideia? Eu citei um monte de uva francesa. Pega aí, a maioria delas são uvas francesas, com exceção da Toriga Nacional, que é portuguesa. Mas se você pensar na história brasileira, todos os imigrantes contribuíram muito para forjar o Brasil que existe hoje. Mas é difícil não citar que os italianos contribuíram muito para a indústria do vinho nacional. Tudo bem? Para o desenvolvimento do vinho nacional. E quando assim a gente teve um upgrade, quando a, o vinho nacional começou a crescer na década de 90, a gente investiu muito em uva francesa. Por quê? Porque eram as uvas que mais vendiam, né? Uma região que quisesse se desenvolver tinha que plantar uma coisa que vendia fácil Cabernet Sauvignon, Merlot. Então hoje a gente tem bastante dessas uvas plantadas. Mas o legal hoje é ver os descendentes de italianos carregando para os seus vinhedos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também, né? É uvas italianas que fizeram parte da história das suas famílias. Então a gente vai encontrar muito Sangiovese, a gente vai encontrar Nebbiolo. Eu provei recentemente um Nebbiolo da Manos, da Serra do Sudeste, que era um espetáculo. E isso é legal. Tá, eu sei que para as pessoas que querem o clássico, é legal pisar no que é mais seguro. Você conhece, por exemplo, um vinho de melô. Mas para quem tá sempre provando isso, é legal ter coisa nova. É legal provar coisa nova. E também muitas famílias estão se aventurando em novos métodos. Por exemplo, vinificando branco em vinho laranja, né? Vinificando vinho branco com casca, esse resgata ancestralidade. Estão usando um negócio chamado maceração carbônica. E é por isso que eu trouxe esse vinho aqui para falar com vocês, beleza? Esse vinho aqui é feito na Serra Gaúcha, no distrito de Faria Lemos, tá? É um distrito de Bento Gonçalves, pela família Cristófoli. É um vinho artesanal. E eles lá tem plantação de taná, só que eles queriam fazer uma coisa diferente. O que, que eles fizeram? Taná, um monte de gente planta, mas a gente quer fazer um taná que tenha características diferentes. Então eles colhem a taná, eles não esmagam a uva, eles jogam dentro do tanque com cacho inteiro, fecham o tanque e jogam gás carbônico ali dentro, é por, por isso que o nome da maceração é carbônica. Né? E aí a uva começa a fermentar com os bagos fechados, a uvinha estava tá fermentando por dentro E você desperta naquele vinho aromas completamente diferentes Enquanto a taná vai, caminha para frutos negros, para frutas negras A gente tem aqui um vinho que provavelmente vai apresentar um contorno mais de frutos vermelhos e frutos diferentes Além disso, a maceração carbônica ela procura não extrair taninos mas, que isso, Diego? A Taná não é rica em taninos? Pois é, eles quiseram fazer um uma Taná mais jovem, um Taná mais fresco, um Taná que não tenha marcação de taninos, para em vez de você precisar harmonizar com uma carne mais pesadona, você harmonizar com uma massa, com um risoto de molho vermelho, um risoto com ragu, uma massa com ragu. Extremamente interessante, acentuar o sabor, sem trazer agressividade na sua boca. E ó, é diferente, mas para fazer isso aqui, tem que ter muito conhecimento. Tá, é inventividade, é proposta de mudança e é muito legal. Se você gosta do padrão Taná, talvez não seja um vinho que te agrade. Mas se você quer provar um Taná novo, <risos> eu indico bastante. Vamos ver como é que funciona esse vinho aqui? Vamos lá, ó. primeira coisa. Cor. Tem bastante cor, mas não é concentradão. Já mostra aqui que provavelmente vai ser um vinho um pouquinho mais leve, beleza? 13% de álcool. O que eu falei no começo do vídeo? Vinhos com 13% já vão ter um pouco mais de untuosidade, e cremosidade na boca. Vamos ver agora no aroma, ó. Ó, pessoal, isso aqui é diferentão. É difícil encontrar alguém querendo fazer um taná de maceração carbônica no mundo. Né? Os aromas aqui lembram framboesa. Sabe aquele iogurte de framboesa? Isso aqui a <risos> gente prova lá no roteiro vingi de Bisco... Aí, ó, tá vendo? Eu descobri, inclusive, no roteiro, porque a Cristófale e o pessoal da Cristófale, que são uns queridos, beijo pra eles, me apresentaram lá. E foi quase que em primeira mão lá pro grupo vingi de Bisco... Tá vendo? <risos> Eu disse, e, e, a vertente aromática pff, vai de explodir a mente, cara. Você não consegue encontrar isso aqui, não tá na normal. Diferente é diferentão mesmo. Tem uma menta também, a framboesa que eu já falei, o iogurtezinho, né? Agora vamos ver na boca. Que vinho diferente, cara? Ele tem o frescor da uva, mas a proposta de ser um pouco mais leve... Sei lá, eu, eu acho o estilo que me agrada muito. E é diferente daqueles tanaz, tanazões, sabe? Que você tem que beber, esperar, como eu falei, harmonizar, porque às vezes o taná não vai descer fácil, vai ser um vinho áspero. Esse aqui não. Olha o frescor na minha boca. Final longo, cara. Até agora, durando o sabor lá, a framboesa na minha boca. Né? Muito legal o vinho. Mais uma vez, repetindo. Vale muito a pena pra você provar. Bananada. Surgiu bananada agora no sabor, ó. Olha que legal, coisa diferente. Vale muito a pena você provar. Se você gosta do Tana Clássico, talvez você não vai gostar. Se você gosta de provar coisa nova, eu sugiro. Fica de indicação. Como o Rodrigo mesmo falou, é um vinho totalmente diferente do padrão normal, beleza? Galera, e se você quer saber mais sobre esse vinho aqui... Ó, oh, as informações estão lá no descritivo, beleza? Tem cupom de desconto? Tem! É. Opa, cupom de desconto pra você lá, beleza? Tempo limitado, corre lá. Mais uma vez, eu quero pedir pra vocês deixarem like, compartilharem essa história do vinho nacional aí. Claro, eu sempre agradeço pela audiência, uma boa semana pra vocês, saúde e até a próxima. Cheers!